0: supor que a pessoa esteja do zero estudando sozinha. Ela começou, ela falou assim, cara, quero estudar para o Enem, quero tirar 747 pontos ou mais em matemática. E assim, como ela faz isso se ela tem uma base muito fraca em matemática? E antes de tudo, define, se você puder definir, o que seria a base em matemática seria bom. Olha, a ba... eu vou chamar assim, ó, base, o que é uma base? É tudo aquilo que você precisa subir para alcançar um nível acima. Tá? Então, assim, assim. Eu posso dizer, por exemplo, que a base de porcentagem é a fração. Eu já falei de porcentagem direta aqui. tá? Mas eu posso dizer que a base da probabilidade, uma das bases da probabilidade é a análise combinatória, você saber contar. Porque a probabilidade, o denominador da probabilidade, é justamente todos os eventos possíveis. Então, você vai ter que saber contar. Você vai saber a análise combinatória. Então, é, não existe uma base de matemática. É uma base para o próximo nível. Agora, se a pessoa tem muita dificuldade de matemática, essa muita dificuldade é muito subjetiva. Né? Cada um tem a sua dificuldade. Agora, se a pessoa tem dificuldade a ponto de não saber nem somar, nem subtrair, nem multiplicar, nem dividir, o que eu vou falar? Que ela não vai passar no Enem? Lógico que eu não vou falar isso. Ela pode passar. Mesmo assim, ela tem que acreditar e ela tem que começar justamente por isso, por onde ela não sabe. Começa assistindo teorias sobre isso. Começa fazendo exercícios sobre isso. E aí ela vai começar a fazer problemas sobre isso. E aí ela vai avançar. Porque quando ela começar a fazer o primeiro problema sobre soma, subtração, o Enem é feito de problemas. Problemas com mais informação. Se ela conseguir fazer exercícios, problemas bem mais simples assim, ela já vai estar evoluindo. A questão é não parar. E ela vai entender, eu vou falar para você, fazer 747 pontos no Enem não é nada difícil. Depois que saiu o TRI, é uma questão de estratégia. A estratégia conta muito, muito. Deixa eu contar uma historinha para você aqui. Ó. Certa vez, certa vez, tinha um lenhador no determinado país. Esse lenhador, ele cortava lenha como ninguém. Ele arrebentava na cortação de lenha, no, no ato de cortar lenha, né? e era o campeão lá, é, o campeão é, nacional do seu país lá em cortar-lenha. Ninguém conseguia ganhar, e durante vários anos, ele foi o principal cortador de lenha lá nos campeonatos que fazia. E um jovem gostou, admirou, admirava esse cortador de lenha e ficou é, alegre lá. Sempre ficava alegre vendo esse campeão aí ganhar, fazer os seus feitos. E o jovem, em determinado dia, ele teve coragem, foi lá e pediu para o contador de lenha, pô, pô, mestre, o senhor pode me, me ensinar a cortar lenha? O senhor pode me ajudar? Eu sempre quis ser contador de lenha. Tá bom, e o jovem era, era novo. E o, o, o mestre né, já tinha uma idade mediana, mas estava ganhando os campeonatos. E esse jovem ficou lá aprendendo com o mestre durante vários vários anos lá aprendendo a quarta lenha, e nesses vários anos o mestre foi ganhando vários campeonatos, até que um dia o jovem fez uma grande pergunta para o mestre. Que pergunta foi essa? Mestre, o senhor aceita meu desafio? O jovem ficou tanto tempo ali aprendendo, achou que já estava a ponto de desafiar o mestre. E foi lá, meu amigo, vou desafiar, vou ganhar o mestre. Esse era o pensamento do jovem. Isso, e qual foi, qual foi a resposta do mestre? O mestre chegou e falou, bom, tá bom, pode ser. Vamos lá, vamos. Pode, pode marcar aí que a gente é, faz esse embate aí. Beleza, então marcaram e foram os dois juntos lá disputar o campeonato. E aí os dois lá ficaram cortando, cortando lenha, cortando, e lá o garoto né, com tudo, com ímpeto, cortando lenha, com tudo que podia, máximo que podia, e ele, achando que estava mandando bem, dando todo o seu gás, toda a sua juventude, o, ve o velho, não vou chamar de velho, mas o mestre já tinha uma idade já um pouco avançada, ele cortando, e ele resolveu olhar para o lado a primeira vez e viu que o mestre estava sentado. E aí isso deu uma, uma animação ainda maior para o garoto, lá para o jovem, né, que foi cortando, 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 com mais vontade, ele olhou para o lado e o senhor, o mestre, estava parado. E aí o garoto da gás final cortou 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 o máximo do gás que deu e aí acabou o concurso e aí começaram a contar né começaram a pesar para ver quem tinha é, conseguido coletar uma maior quantidade de madeira e aí logicamente quem ganhou quem não não foi logicamente quem ganhou foi o mestre e o garoto ficou indignado, indignado. Pô, mestre, mas como isso é possível? Poxa, eu cortei lenha com todo o meu ímpeto, com toda a minha juventude. O senhor é bem mais, mais velho do que eu. E eu cortando essa lenha toda. E sempre, além disso, quando eu olhava para o lado, o senhor estava parado, sentado. Opa, calma aí, jovem aprendiz. Eu não estava parado, respondeu o mestre. Eu estava afiando o meu machado. Moral da história, história um pouquinho longa, mas qual é a moral dela? A moral dela é o seguinte, às vezes você faz um esforço excessivo para aprender alguma coisa, você faz uma quantidade absurda de exercício tentando dominar a matéria lá, revisa, faz tudo direitinho, só que talvez você esteja pecando em uma coisa, você não está afiando o machado. Na nossa analogia, afiar o machado é o quê? São as estratégias para passar no Enem. E essas estratégias agora para o Enem valem mais do que nunca. Por quê? Porque o Enem está adotando a teoria da resposta ao item é o TRI, famoso TRI. Então, a estratégia agora vale muito, Enem.